0: Ale zase aj to sebavedomie treba krotiť a to neznamená, že keď absolvovali lyžiaskú školku, že ho zoberieme na materhol. A lyžujme tam, kde to poznáme, a nie len tam, kde si myslíme, že to poznáme.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Zima sa blíži, no nás našťastie nečaká rozhovor o predvianočných nákupoch. V dnešnej epizóde Zdraví ma si posvietíme na zimné športy a ich prínos pre zdravý chrbát. Aký druh lyžovania je pre nás najvhodnejší a na čo si dávať pozor, to nám vysvetlí známy športový lekár Pavel Malovič. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Warvák Pharma Slovensko a stránka Bezbolesti Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, vítajte u nás v štúdiu.
0: Dobrý deň pre všetkým priaznivcom zdravého životného štýlu.
1: <laughs> pán doktor, čas letí a my sa ani nenazdáme, na na nám. A ja, naši poslucháči, si možno povieme, že ku zdravému chrbátu by nám možno dopomohli aj nejaké zimné športy. Tak začneme s lyžovaním. Kedy tento šport vôbec vznikol a kedy sa stál taký populárny, ako sa menil a aké druhy lyžovania sú momentálne najpopulárnejšie, najvhodnejšie pre nás, pre náš hrbát?
0: Tak všetky dôkazy hovoria o tom, že prví lyžiary existovali už 5000 rokov pred našim letopočtom približne v oblasti Bajkalského jazera Altaja a odtiaľ sa to postupne preneslo tam, kde si myslíme, že lyžovanie vzniklo, do Škandinávie. Mm-hmm. Ale faktom je, že v tej Škandinávii sa to naozaj objavilo. Myslím, že to bolo 400 rokov pred tým našim letopočtom a potom postupne sa to vyvíjalo. Najprv to boli teda klasické v úvodzovkách dnešné líže, ktoré sa podobali bežkám, to znamená, že to boli také akési laty a potom sa začali používať snežnice. Samozrejme, že vtedy sa to používalo na skracovanie vzdialenosti alebo prekonávanie neprekonateľných povrchov. Dnes sa z toho stal šport a dnes máme také hlavné prúdy, je to tzv. alpske lyžovanie alebo zjazdové lyžovanie, v ktorom vyniká naša Petra Vlhová alebo sú to bežky. A v tých bežkách sa vyznáva klasický štýl, pri ktorom sa beží tzv. rovno, v rovnej stope alebo potom korčulovanie. Korčulovanie, ktoré nie je až tak dávno známe, približne v 70 rokoch to začali používať vo Fínsku, ale najprv to vyzeralo tak, že sa človek jednou nohou ľavou trebars išiel klasickým štýlom a pravou sa odrážal ako keby jednou korčulou uh-huh. a neskôr asi o 4-5 rokov tento fínsky patent prerobil američan a začal korčulovať oboma nohami, čo je teda klasické. Tam treba povedať, že je tam rozdiel vo výstroji, o ktorom môžeme neskôr niečo povedať. Mm-hmm. Určite tie palice u Korčuliara sú dlhšie a lyže kratšie, kým u klasického Beškara je to inak. A samozrejme aj tá výstroja je iná. No a potom alpské lyžovanie, tzv. zjazdové lyžovanie, ktoré ale teraz doháňa snowboard. Mm-hmm. Tam tí snowboardisti, skutočne je to populárny šport, zaujímavý šport, ale aj vysokorizikový šport.
1: Uhum. Tiež poznám mnoho ľudí, čo konvertovali na snowboard. Lyžovanie je v, napríklad v tej Škandinávii, ktorú sme spomínali, možno už taký životný štýl. Vieme, že tam človek stretne norského kráľa na, na bežkách. U nás to asi veľmi závisí aj od toho, kde človek e, býva. Čo sú najväčšie nevýhody lyžovania naopak najväčší prínos, ak hovoríme práve o tom zdraví, o zdravom tele, o zdravom chrbáte, že prečo by sme možno mali začleniť lyžovanie do nášho
0: života? vytrvalostný šport. To znamená, že určite nejde niekto na bežky na, na 10 minút alebo 15 minút, určite ide minimálne na hodinku a je to teda spojené s dlhšou traťou, to znamená, že to šport vytrvalostný. Klasické bežecké lyžovanie môžeme teda povedať vďaka tomu striedavému rytmu, že to vlastne napodobňuje chôdzu. Mm-hmm. Napokon tak až vznikol populárny Nordic Walking, chôdza s palicami že legenda hovorí, že raz nenasnežilo, tak finito to skúsili bez lyží, ale s palicami. No, ale ako sme už spomínali, predtým je tam to korčuľovanie, čo sa týka pežeckého lyžovania. Tam si treba všimnúť, že keď korčulujeme, tak tá najväčšia záťaž sa vyskytuje v tzv. spodnom chrbte, to znamená v krížoch, ako my hovoríme, a v panvi. Je to jednak tým, že, že ten korčuliar... Bežecký je špeciálnym spôsobom prehnutý dopredu, to znamená, že má viacej vystúčený zádok, je to tzv. hyperlordóza v našom uh, slovníku medicínskom A zároveň tie bedra a spodný chrba dostáva záťaž aj tým, že tie nohy sa odrážajú pomerne mohutne a silno. A takže tam je duplovaná záťaž. Okrem tej statickej je tam aj dynamická záťaž. Samozrejme tie bolesti, nie sú, pokiaľ sa vôbec zostavia, u tých trénovaných sa už menej dostavia, pretože tí sa na to chystajú, ale tí, čo začínajú, tie bolesti sú také nešpecifické. On nevie povedať presne, že ktorá časť ho boli. Proste boli ho celý chrbát, celý zadok a stehna. Mm-hmm. Samozrejme, že dá sa tomu predísť správnym nácvikom, správnou metodikou, ale najmä tým, že keď ideme bežkovať, ale to je jednočí klasický alebo korčuliaský, vždy sa musíme pred tým nejakým spôsobom rozcvičiť. Uh-huh. Nejde to tak, že si pricháďte, prípnem lyže a idem, bez toho, aby som sa neponaťahoval a neurúbil si nejaký základný strečink, neponaťahoval všetky svalové skupiny, ktoré budú zaťažené.
1: Uh-huh. Takže tú prípravu nemôžno podceniť. Um, pri lyžovaní človeku hne napadnú aj tie rizika pádu. Vieme aj tomu nejak predchádzať?
0: Rizika pádu nie sú až tak časté pri bežeckom lyžovaní, samozrejme, pokiaľ nie je zľadovateľý povrch, alebo teda nejdeme do nejakých extrémnych polvoch na tých bežkách. Tie pády sú častejšie pri zjazdovom, zjazdovom lyžovaní uh-huh. a rizikovejšie sú najmä u ľudí, ktorí majú redšie kosti, tzv. osteoporózu alebo hovoríme tomu tichý zlodej kosti, čo sa vyskytuje zvyčajne už po 40. Niekedy sme vravievali, že osteoporóza je choroba dám, ale ako tá rovnoprávnosť ide aj v ochoreniach, to znamená, že dneska vieme, že osteoporóza môže byť aj u mužov. A v tom prípade, pri každom páde je riziko tzv. patologickej zlomeniny, zlomeniny, ktorá sa veľmi zle hojí a častokrát má trvalé následky. To znamená, pokiaľ človek vie, že má osteoporozu, tak by mal zvýšiť opatrnosť a používať všetky možné ochranné pomocky, ktoré existujú pri eventuálnom páde, aby stomili sa následky takéhoto úrazu.
1: Kedy by sme sa mali lyžovaniu úplne vyhnúť, alebo teda ak voliť nejakú alternatívu akú?
0: No Lyžovanie je problematické u ľudí, ktorí majú chronické poškodenia klbov, či sú to už kolena, alebo uh-huh. bedrové klby. Pri tých členkoch to nie je až také Zásadné, pretože tá lyžarská topánka to jedno, či to je zjazdové lyžovanie alebo teda kvalitná topánka pre bežky, tak tá drží lepšie ten členok. Mm-hmm. Dôležité však je uvedomiť si, že keď niečo bolí, tak treba prestať. Samozrejme dostať sa do najbližšej možnej oddychovej zóny a nelyžovať ďalej. Pretože nesme sa ísť cez bolesť, lebo nikdy nevieme, keď prekročíme prach bolesti, čo sa bude diať s tým klbom, alebo svalom alebo so šlach to je veľmi, veľmi, by som povedal, určujúci prvok. Kedy by sme sa ešte mali vyhnúť lyžovaniu? Mali by sme sa vyhnúť lyžovaniu, keď sa necítime dobre. Keď mm-hmm. sa cí, cítime, že na nás niečo lezie, že hrozí nám nejaké ochorenie, že sme prechladli alebo sa nám začne krútiť hlava. Býva to často, ale nielen zo športovania, ale zo zlej životo spravy, že večer predtým, ako ideme na lyže, sme mali nejakú aktivitu, ktorá celkom sa nezlučuje s vykonávaním zdravého športu.
1: Ako lyžovať či bežkovať? Sú tu nejaké typy, ako môžeme optimalizovať benefity tohto športu?
0: No samozrejme, ako som už spomenul, treba mať správnu techniku, byť dobre rozcvičený a mať určité penzum vytrvalostnej trénovanosti. Znamená, že aj keď ste začiatočník, tak samozrejme, že si dávame vždy najvyššie ciele, ale treba byť veľmi opatrný. V pežeckom lyžovaní môžeme robiť to tak, aby sme predišli bolestiam, že striedame tempo, že ideme pomalším tempom, treba v stope, ktorú nemajú rýchly lyžiary, potom zrýchlime. Proste robíme taký, nie je to tempom a nastavený na jednu rýchlosť, ale... Klasické prepájanie rýchlosti. V lyžovaní s jazdovom ako tam si vyberáme tie svahy, ktoré sú z počiatku modré, také babičkovské, a potom pridávame až sa dostaneme k čiernej farbe. Ale pri tom s jazdovom lyžovaní samozrejme hrozí oveľa častejšie, že dôjde k nejakému problému. Preto sa nosia tzv. panciere alebo korytnačky, čo sú chrániče chrbta. Mm-hmm. Tie navliekameť dnes sú už veľmi ľahké. V minulosti bývali ťažšie a neradi to lížiari nosili. A dnes pomocou takých veľmi dobre odpúžených plastov sa vyrábajú pekné a kvalite chráničená chrbát. Dôležité je uvedomiť si, že keď lížujeme, tak by sme mali mať tri vrstvy. Jednak tú, čo nám prilieha na tele, potom izolačnú a ešte takú, ktorá je proti vetru a snehu proste premokáva a mm-hmm. ten pancier na chrbát si dávame na tú spodnú, na tú prvú vrstvu. Určite pri akomkoľvek páde minimálne nám to zjemní ten pád, podobne ako príľba na hlave, mm-hmm. ktorá je tiež dôležitá súčasť človeka a musíme si ju chrániť pred úrazom. No ale dôležité je aj to, že my nesmieme ryžovať s tou mokrou bieliznou, respektíve preto sa neoplatí šetriť na, na lyžiarskom oblečení, aby odvádzalo ten pot, aby bol dobre odvádzaný pod. Ale s tým súvisí aj tá vlhkosť toho chrániča. To znamená, že keď my dolyžujeme a prezliekame sa, že ten chránič musíme dať tiež vysúšiť, nesmieme na to zabudnúť a hlavne ho nesmieme nechať vonku, aby nám nezmrzoval a nepopraskal. Mm-hmm. Čo sa týka toho bežického lyžovania, tak tam tých chráničov je menej, ale ja odporúčam, Pokiaľ sa ide do terénu, ide sa robiť nejaký vrch, podobne ako keď idete na horskom bicykli, tak môžete chodiť aj na bežkách, tak treba nosiť príľbu aj tam. Je to u bežeckých športov pomerne nepopulárne, ale ja si osobne myslím, že je to potrebné. Obzvlášť, keď je tá, tá trasa s rizikom pádu.
1: Uh-huh. Ja ako z podtatier, ktoré začalo lyžovať vo veku 25 rokov, <lým> sa musím opýtať, že ako sú na tom deti a lyžovanie? Kedy vôbec môžeme začať učiť deti lyžovať a možno aj ako začať?
0: Deti by sa mali začať učiť lyžovať, pokiaľ teda ten rodič má ambíciu, ale zároveň to dieťa to baví uh-huh. už v tzv. lyžiarských škôlkach. To znamená, kľudne, aby ja som neváhal dieťa dať v troch, čtyroch rokoch, aby trošilinku sa spúšťalo po svahu. Hej. Nie, nie sankovanie. sankovanie je síce fajn, je to zábava aj jazdenie na všelijakých takých plošinách vyrobených alebo kúpených. ale to lyžovanie predsa len naučí to dieťa menej sa bať nejakého kopčeka a naučí ho, naučí ho aj držať figúru hej A keď je dobrý, tam... Tam sa netreba spoliehať na rodičov, respektíve rodičci. nemá mysleť, že on je ten najspranejší učiteľ, ale nemal by váhať a mal by to dieťa dať do takéto škôlky, aby sa mu venoval človek, ktorý je na to vzdelaný a ktorý to robí a má na to prax. Keď už tú škôlku prekoná, ono získa aj také väčšie sebavedomie, ale zase aj to sebavedomie treba krotiť a to neznamená, že keď absolvovali vžiaskú školku, že ho zoberieme na Materhorn alebo na nejakú inú vysokú horu a spustíme ho. mm-hmm. Takže ponahlé sa pomaly, ale Lyžačka školka je mimoriadne dôležitá.
1: Mm-hmm. Takže zdravý rozum opäť asi musíme podčiarknúť. Keď sme hovorili o príprave na lyžovanie, musíme si povedať aj niečo o tom, že ako sa postarať o to naše telo po samotnom výkone a tiež ako na to, čo sa týka toho pitného režimu, že čo má človek piť, keď lyžuje, ako často a potom ako naložiť s tou výživou a regeneráciou.
0: Tak lyžovanie je šport. Preč športovou aktivitou by sme nemahli, nemali jesť nejakú silnejšiu stravu 2-3 hodiny. To znamená, keď ideme lyžovať, tak ideme vlastne tak trošku polohladní. Znáči to asi to, že buď si budeme robiť prestávky, kde si postupne doplníme buď klasickou stravo alebo nejakými tyčinkami, ktoré si zoberieme so sebou, či sú to už proteínové alebo nejakého iného typu výživné. A čo sa týka... Tej prípravy samotnej, stretching sme už spomínali, naťahovanie svalstva, rozťahovanie klubov pred lyžovaním, ale to isté platí, aj keď doližujeme. Lebo aj keď doližujeme, tak môžeme byť stuhnutí a môžu sa dostaviť neskôr krče, tak treba sa ako keby docvičiť po dojazde alebo po príchode z bežeckej trasy. Samozrejme, keď lyžujeme, tak sa aj potíme to už som spomínal, že nesmie byť veľmi vlhká tá úplne najspodnejšia vrstva a my strácame veľa tekutín, najmä pri tom bežeckom lyžovanii, ale samozrejme aj pri jazdovom a keď pri zjazdovom je to skôr ten pitný režim viac spoločenská udalosť. Čo treba piť? Opäť traduje sa síce, že sa pije čaj s rumom alebo nejaké takéto nápoje a neodporúčam veľmi alkohol na svahu ale ani alkohol na bežeckom, bežeckej trase, pretože to je ako, ako s riadením auta, že potom častokrát hlava je niekde inde a telo niekde inde a môže dôjsť k úrazu. Skôr by som si, teda, ak to musí byť, nechal nejakú ochutnávku, až keď dolyžujeme a blíži sa več, čas večere. Ale <tým> pitný režim je dôležitý. To znamená, že treba mať so sebou alebo treba vedieť, kde si v prestávke medzi, medzi jednotlivými trasami lyžiarskými môžem dať nejaký dobrý nápoj. Mal by to byť tzv. jonový nápoj, ktorý obsahuje minerály, stopové prvky a množstvo vit- vitamínov.
1: Pán doktor, keď hovoríme o zimných športoch, äh, nemôžeme závodnúť zavôb- na korčulovanie. Je to taký šport, ktorý tiež nám môže nejak dopomôcť k tomu, aby sme si zlepšili kondičku naša...
0: Pokiaľ máme šancu korčulovať na väčších plochách ľadových, či to zamrznuté jazera, alebo klasické, klasické zimné štadióny, na ktorých sa korčuloje, ja osobne by som preferoval to jazero, pokiaľ viem, že, pokiaľ viem, že aká je hrúbka ľadu. tak to korčulovanie na klasických korčuliach je lepšie ako korčulovanie na veškách. Je to taký iný pohyb, ale samozrejme korčulovanie sa u detí alebo aj u mládeže, ale aj u dospalých často spája s nejakými hrami. Hej, a najčastejšie samozrejme s hokejom. No a pri tom hokeji predsa len treba dávať pozor, keď to robíme takúto aktivitu častejšie, a najmä sa to týka detí, že predsa len tá hokejka sa drží na jednej strane a častokrát k nám prichádzajú do ambulancie detská, ktoré hrávajú hokej a majú z toho krivý chrbát, tzv. športovú skoliozu uh-huh. a my ich musíme učiť kompenzačným cvičeniam, aby teda ten chrbát zostal rovný. Ale to si nemyslím, že by bolo až také dramatické u rekreačných korčuliarov a rekreáčných hokejistov. Ale každopádne korčuľovanie na ľade do, s dobrými korčulami môžeme absolvovať aj na dlhších trasách, ale musíme vedieť, že kam tá trasa vedie a aká je kvalita toho povrchu.
1: Uh-huh. Nuž, náš čas sa opäť kráti. Predtým, než si pustíme koledy alebo začneme plánovať nejakú zimnú dovolenku niekde blízkosti svahov alebo bežkáskych dráh, tak sa vás, pán doktor, či opýtam na nejaké záverečné odporúčanie.
0: Lížujte, keď je dobrý sneh. Znamená to, že nebude ani zľadovateľi, ale nebude ani príliš meky, pretože vtedy musíme prispôsobiť svoj štýl a najmä výstroj. A tam, kde to poznáme, a nie len tam, kde si myslíme, že to poznáme. Dbajme na rady skúsených lyžiarov, horských otcov, ale aj človeka pri lanovke, ktorý nám povie, že dneska by som ja nelyžoval, pretože za takú a za takú dobu, ktorá uplynie od vášho nástupu na vlek, začne byť ten terén zlý. Mm-hmm. Nemajme zbytočnú odvahu, alebo majme rešpekt. A rešpekt je vždy dôležitý, či bežkujeme, korčulujeme, alebo zjazdujeme.
1: Mm-hmm. Ďakujem za váš čas.
0: Rado sa stalo.
1: Milí poslucháči, naše dnešné Zdraví Simo sa končí. Náhrávky nášho podcastu nájdete na portáli Bezbolesti Chrbta.sk, kde môžete nájsť aj ďalšie odborné články o tom, ako sa zbaviť bolesti vášho chrbátu. Neváhajte odporučiť náš podcast aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdraví Simo podcasty o zdraví. Všetko dobré a doskoreho počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvák Farma Slovensko a stránka bezbolosti SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.